0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Wow, ich bin total geflasht. Mein Business wird zarte drei Jahre alt. Die Zeit ist so unglaublich schnell vergangen und mein Business ist ja wie mein drittes Kind für mich. Und wie bei meinen ersten zwei Kindern möchte ich manche Dinge beschleunigen und manchmal einfach nur die Zeit anhalten. Das Unternehmertum ist eine rasante Achterbahnfahrt und ich habe in den letzten drei Jahren mehr gelernt, als in den 15 Jahren Corporate-Karriere davor. Dabei meine ich nicht über das Thema Business oder Marketing, sondern eher über mich selbst. Die größten Shifts haben in meinem Inneren stattgefunden und ich habe allem vorangelernt diese Unternehmerreise absolut und ohne Kompromisse zu lieben. Ich nehme dich mit auf meine Reise und erzähle dir ein paar Behind-the-Scenes-Anekdoten darüber, was ich alles gelernt habe, wie ich das Gelernte tagtäglich in meinem Alltag umsetze bzw. meine Learnings integriert habe und auch sehr intime Details über mein Business erfährst du in dieser Episode. Schön, dass du da bist und los geht's! Herzlich willkommen zu Herbrand. Ja, ja. Drei Jahre gibt es mein Unternehmen schon. Und die wenigsten wissen, dass es auch einen Namen hat. Ich habe damals nämlich, wie es sich für eine ordentliche Gründung gehört, einen Namen für mein Unternehmen kreiert. Und zwar Solo Business Solutions. Solo, das sind die ersten Buchstaben der beiden Namen meiner Kinder. Als Marketerin hatte ich große Freude an solch, oder habe ich im Allgemeinen große Freude an solch kreativen Wortspielen und ich fand natürlich auch die Zweideutigkeit bzw. die Nähe zu Solution, also Englisch für Lösung, total mega. Ich habe mich voll gefreut, als ich den Namen damals entwickelt habe. So bin ich am Anfang auch gestartet auf Social Media. Auch meine Webseite hatte, wie es sich gehört, diesen Namen als URL, also solo.de. Gibt es auch heute tatsächlich noch, wird alles weitergeleitet auf nicoleven.de und ich habe mir natürlich als erstes ein Logo entwickeln lassen. Ich hatte ja in meinem Studium gelernt, dass Corporate Identity zu einem ordentlichen Unternehmen gehört. Und natürlich auch die Geschäftsausstattung. Sowas wie Visitenkarten. Ich glaube, ich habe da hinten noch irgendwo 100 Stück liegen, die ich wahrscheinlich nie verwenden werde, weil ich nämlich mittlerweile nur noch unter meinem Namen firmiere, bzw. auftrete. Ähm, solo Business Solutions heißt natürlich meine Firma immer noch und wenn ich eine GmbH gründen werde, dann werde ich sie auch genauso nennen. Aber jetzt Moment, ist es dieser Name oder ist diese ja kreative Wortschöpfung in den Hintergrund gerutscht? Naja, und ich habe äh, tatsächlich auch am Anfang auf meiner Webseite gesiezt. Heute muss ich so ein bisschen über mich selbst schmunzeln, mit welchen Glaubenssätzen ich da damals rangegangen bin. Was ich dachte, was alles dazugehört, bzw. wichtig ist, um professionell zu wirken. Ich habe ja schließlich äh, 18 oder 14 Jahre in äh, den unterschiedlichsten... Anstellungen, vor allem im Corporate-Bereich gearbeitet. Und wenn du so immer arbeitest und auch so ausgebildet worden bist, dann denkst du natürlich, dass so auch ein Business läuft, wenn du selbst eins gründest. Dabei möchte man tatsächlich meinen, dass mehr als 18 Jahre Erfahrung und ein Studium vielleicht eigentlich schon die absolut notwendige Professionalität voraussetzt. Also ich habe auf jeden Fall gedacht, ich brauche diese ganzen Dinge wie ein Logo und eine Geschäftsausstattung. Dass ein Logo und ein Firmennamen nicht unbedingt von Tag 1 perfekt fertig sein muss, beziehungsweise dass man die nicht braucht von Anfang an und du auch ohne auf alle Fälle starten kannst, war an der Stelle ein wichtiges Learning, auf das ich heute zurückblicke. Hier kommen auf jeden Fall noch zehn weitere Learnings aus meinen drei Jahren Unternehmertum. Mein erstes Learning ist, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. In unserer Zeit sind wir es total gewohnt, dass alles super, super schnell geht. Also nur mal das Stichwort Amazon. Ja, wir, wir sind gewohnt, dass wir irgendwas bestellen und das ist am nächsten Tag direkt, wird an die Haustür geliefert. Das muss aber natürlich nicht im Zusammenhang mit einem Businessaufbau sein. Und witzigerweise bin ich immer, wenn ich da draußen auf Social Media unterwegs bin, gibt es so viele, die davon sprechen, wie du schnell und schnell Reichweite gewinnst, schnell nach vorne kommst, schnell nach oben, schnell gewinnen, schnell noch höher, weiter schneller. Ja, ich bin auch auf diese ganzen, sagen wir mal, auf dieses, auf diesen Mythos reingefallen, dass so ein Business-Erfolg über Nacht erfolgen kann. Also ich glaube, ich kenne fast niemanden, der über Nacht Erfolg hatte. Und wenn, die, wenn er einen Übernacht Erfolg hatte oder sie, dann war es meist so ein sieben Jahre Übernacht Erfolg. Also soll heißen, wenn du dir ein nachhaltiges Business aufbauen möchtest, dann lass dir Zeit. Auch da wieder an der Stelle genießt die Reise. Also das ist, keiner sagt, dass du in einem Jahr da sein musst, wo andere nach zehn Jahren sind. Und ja, lass dir die Zeit, gib dir die Zeit und genieß sie vor allem auch. Mein Learning Nummer zwei ist, setze niemals nur auf einen Kunden oder ein Projekt. Ja, das habe ich tatsächlich auf die harte Tour gelernt. Ich hatte vor zwei Jahren äh, einen sehr großen Kunden, der meine ganze Zeit gekauft hat sozusagen. Also einen einzigen Kunden, eine einzige Einkommensquelle. Und es war ein Startup. Da durfte ich, war auch ein super schönes Projekt. Ähm, war auch ein toller Kunde. Wir haben uns alle sehr gut verstanden. Ich habe dort das Marketing-Team aufgebaut. Ich habe das ganze Marketing aufgesetzt, die Prozesse äh, entwickelt, das ganze, die ganze Corporate Identity entwickelt, von der Website über Podcast hin zum Social Media auf über Pressearbeit, alles war dort in meiner Verantwortung. Ich habe mir ein fantastisches Team von fünf ganz tollen Leuten aufgebaut. Ja, und dann war von heute auf morgen einfach das Licht aus, im wahrsten Sinne des Wortes, denn ähm, das Projekt wurde nicht weitergeführt. Ich glaube auch, dass sie pleite gegangen sind damals. Auf jeden Fall haben sie mir meine letzten drei Rechnungen nicht bezahlt und dann saß ich plötzlich da, hatte meine ganze Zeit in einen Kunden gesteckt und mein Mark eigenes Marketing natürlich komplett vernachlässigt, weil meine ganze Zeit war halt eben meine reine Face-to-Face-Arbeitszeit und da hatte ich auch noch total die Angestellten-Einstellungen. Ich habe halt gedacht, wenn ich angestellt, also als ich als Angestellte gearbeitet habe, da hast du dann halt eben, was weiß ich, 25, 30, 40 Stunden Woche und das sind die Stunden, die ich verkaufen kann und äh, ich habe ja zwei Kinder, das heißt ich habe dann 25 Stunden die Woche verkauft und ja den Rest der Zeit im Auto verbracht, auf dem Weg hin und zurück äh, von, von dem Arbeitsplatz dann jeweils auch noch, also sprich auch noch im Commute verbracht. Und ja, was soll ich sagen? Also kein eigenes Marketing, von jetzt auf nachher ist der Kunde weggefallen, ich stand vor dem Aus. Also wenn ich nicht meinen Mann gehabt hätte und noch ein paar Rücklagen, wäre das das Ende meiner Selbstständigkeit gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war für mich ein riesen Wake-up-Call, ein, ein Fluch und ein Segen zugleich. Also ich bin heute unfassbar dankbar, dass mir das damals passiert ist, weil es mir sehr bildlich vor Augen geführt hat, wie schnell so eine Geschichte auch einfach wieder vorbei sein kann. Ich bin da monatelang ein- und ausgegangen. Ich glaube, zehn Monate habe ich insgesamt mit und für die gearbeitet. Und äh, plötzlich von jetzt auf nachher ähm, war halt einfach das ganze Thema zu Ende. Und da habe ich wirklich gelernt, setze niemals nur auf einen einzigen Kunden. Verkauf nicht deine ganze Zeit. Und nimm dir vor allem dein eigenes Marketing als Priorität in deine Woche rein. Also sprich, ich habe mittlerweile drei Tage in der Woche, die ich nur an meinem Business arbeite und nicht in meinem Business. Also drei Tage in der Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch kümmere ich mich um alle anderen Dinge, aber nicht um, um Mentorings, Coachings oder sonstige Kundenprojekte. Kundenprojekte finden bei mir nur Donnerstag und Freitag statt, weil ich die anderen Tage brauche für die Contenterstellung, für die Neukundenakquise, für die Buchhaltung bzw beziehungsweise alles andere administrative E-Mails, die hin und her gehen, äh, Anfragen beantworten etc. pp. Und das habe ich früher nicht gemacht. Also früher war es wirklich so, dass ich fünf Tage auf einmal gearbeitet habe im Kundenprojekt und das war's, wie eine Angestellte. Also ich habe mir also praktisch von meinem einen Hamsterrad habe ich mich ins nächste Hamsterrad begeben. Also mein großes Learning: prioritisiere auf alle Fälle deine Marketingaktivitäten, denn die sind genauso wichtig wie Kundenprojekte oder Kundenzeit. Mein Learning Nummer drei, du musst nicht alles selber machen oder können. Ich habe ganz ehrlich gar keine Ahnung, wie ich darauf kam, dass ich alles können muss. Das ist ein absoluter Quatsch. Ich kann im Marketing ja auch nicht alles bis ins kleinste Detail selbst. Zum Beispiel würde ich mir nie einbilden, ein Logo kreieren zu können oder Webdesign zu machen. Alles, was ich an dieser Stelle wissen muss, ist, wo ich die Experten dazu finde, die mir das dann mit Leichtigkeit, Schönheit und Schwung in, sagen wir mal, einem Drittel der Zeit, die ich dafür brauchen würde, ähm, erledigen können. Und das muss ich dann natürlich auch koordinieren können, beziehungsweise deren Arbeit, ich will nicht sagen beurteilen, das hört sich mal ein bisschen blöd an, aber zumindest bewerten, doch beurteilen ist schon richtig, dass ich deren Arbeit beurteilen kann und das eben koordiniere. Die Koordination an sich ist schon wahnsinnig viel Arbeit, aber ich vertraue mittlerweile absolut auf ein Netzwerk an Spezialisten, die mir in den unterschiedlichsten Bereichen nicht nur mich unterstützen, sondern auch meine Kunden. Also wo ich einfach auch Kontakte weitergebe. Und ich finde, das ist unglaublich wichtig, dass wir alle verstehen, also auch du, die du jetzt gerade zuhörst, dass du nicht alles können musst. Wenn du viel Zeit und wenig Geld hast, ja, natürlich, dann kannst du dich in das ein oder andere reinfuchsen. Aber manchmal ist es auch so, dass du auch da im Nachhinein einfach mehr bezahlst, als du zu zahlen würdest, wenn du direkt von Anfang an das Thema auslagern würdest beziehungsweise die Unterstützung suchen würdest oder ein Coaching dazu reinholen würdest. Ich habe ähm, beispielsweise meine Webseite zweimal machen müssen, weil ich einfach am Anfang keine Ahnung selber hatte. Ich habe da selber Gedacht, ich ich gucke mir drei YouTube-Videos an, lese zwei Blogartikel und dann kann ich da mir meinen WordPress einrichten und dann da die schickste Website aller Zeiten basteln und dann wirklich links und rechts die, die äh, Dinger hin und her schubsen. Und es wird total geil und es wird echt eine super Website. Ja, dem war nicht so. <lacht> und nach einem Jahr habe ich tatsächlich meine Seite komplett neu machen lassen. Und heute, heute ist sie fantastisch. Aber auch heute habe ich nach wie vor noch die liebe Lilia, die mir das ein oder andere Mal unter die Arme greift, wenn ich mal wieder mich kreativ ausgetobt habe auf meiner Seite. Von dem her, du musst nicht alles selbst machen oder können. Wenn du Lust drauf hast und dich reinfuchsen willst, dann mach das wichtiger, viel wichtiger ist oder einen guten Unternehmer macht das aus oder eine gute Unternehmerin macht es das aus, dass sie weiß, wo sie die Hilfe findet, um es ordentlich zu machen. Mein Learning Nummer vier ist, baue dir ein gutes Team auf. Das geht tatsächlich Hand in Hand mit Learning Nummer drei. Ich habe schon sehr früh ähm, nach circa einem Jahr angefangen auszulagern damals noch Blogartikel hochladen, war das Erste, was ich ausgelagert habe an eine VA. Würde ich es nochmal machen, würde ich sofort von Anfang an auslagern. Ich habe dir ja eben das Beispiel von meiner Webseite gegeben. Da habe ich sehr viel Lehrgeld gezahlt. Ich habe auch beim Thema Technik sehr viel Lehrgeld gezahlt. Ich habe Stunden damit verbracht, ein E-Mail-Marketing Tool, ein kostenloses E-Mail-Marketing Tool zum Laufen zu bringen, weil ich einfach zu geizig war, da rein zu investieren, da die 80 Euro im Monat für ein ordentliches oder 60 Euro im Monat für ein ordentliches Tool auszugeben, was benutzerfreundlich ist und leicht zu bedienen ist. Und auch da, das war total kurzfristig von mir damals gedacht und ja, ich bin froh, dass ich äh, irgendwann über die liebe Olga gestolpert bin. Mit Olga habe ich letzte Woche auch ein ganz tolles Podcast-Interview hier ähm, geführt zum Thema Technik, denn sie hat äh, tatsächlich mir unheimlich dabei geholfen, die Tools richtig einzusortieren, zu entscheiden, welche die richtigen Tools für mich sind und vor allem zu entscheiden, welche Tools wichtig sind. Ja? Welche Tools sind wirklich, wirklich wichtig? Worauf muss ich mich konzentrieren und was mache ich am besten zuerst? Learning Nummer fünf geht auch in diese Technikrichtung. Ähm, integriere am besten von Anfang an gute Systeme. Wenn du noch allein bist, ist es in meinen Augen ein Leichtes, deine Arbeit zu dokumentieren und dich mit sowas wie einem guten Projektmanagement-Tool auseinanderzusetzen. Auch für die Contentplanung, für deine Buchhaltung und natürlich für deine Kalenderintegration auf der Webseite, damit man dich auch leicht kontaktieren kann und dir Geld geben kann, damit man mit dir zusammenarbeiten kann, sind in meinen Augen die ersten wichtigen Systeme, die jeder, jeder benutzen kann. Sollte. Ich habe lange auch äh, mit so Videobearbeitungs-Apps rumgespielt und ich habe auch ganz, ganz lange mich an Canva rumprobiert und rumversucht und das würde ich wirklich auslagern. Dafür bekommst du sicher keinen Blumentopf, auch wenn die anderen Systeme weniger sexy sind, also sowas wie ein Buchhaltungstool. Ist sicherlich nicht so sexy wie ein Videobearbeitungs-App, wo du ganz viele Spielereien hast. Also setzen sie, sie dein Business doch auf ein sehr stabiles Fundament. Zu meinen Lieblingstools übrigens findest du auf meinem Instagram-Profil hier ein paar Tipps, bzw. meine Empfehlungen, die Tools ohne die Ich glaube, es sind sechs Tools, ohne die ich nicht leben kann und die ich auch jedem empfehlen kann. Aber auch da an der Stelle gilt, da musst du so ein bisschen deinen eigenen Weg finden, weil da hat jeder so seine vorlieben und da gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Das ist jetzt nur einmal meine persönliche Erfahrung und Meinung. Learning Nummer 6, noch so ein unsexy Tipp. Notiere deine Prozesse. Ja, ich weiß, unsexy as fuck sozusagen, aber glaub mir, wenn du am Anfang noch mehr Zeit und weniger Geld hast, dann verwende deine Zeit auf die Dokumentation deiner Prozesse. Wenn dein Business nämlich erstmal wächst und du mehr und mehr Kunden hast, dann ist das Auslagern plötzlich ganz einfach, beziehungsweise das Onboarding der Teammitglieder ist viel leichter und erfordert viel weniger Zeit. Ich war ja früher in einem amerikanischen Großkonzern als Führungskraft im Marketing tätig und immer wenn wir neue Mitarbeiter eingestellt haben oder neue Mitarbeiter angefangen haben oder auch Praktikanten oder Azubis, hatten wir für diese einen Onboarding-Prozess, der einfach immer genug Dokumentationen, vorgesehen hat, damit die neuen Mitarbeiter erstmal selbstständig das ein oder andere studieren konnten oder sich anschauen konnten beziehungsweise nach den Briefings oder nach den Meetings auch nochmal wichtige Dinge nachlesen konnten, weil am Anfang bricht natürlich viel Information auf einen neuen Mitarbeiter oder ein neues, einen neuen Freelancer ein. Der muss sich auch erstmal eingrooven und, und dich kennenlernen und mit solchen Dokumentationen machst du es ihm unheimlich leicht. An der Stelle auch nochmal kurz ein Shoutout an die liebe Olga die mir damals empfohlen hat, in Asana einen Business Hub einzurichten. Kleiner Tipp am Rande, ähm, richte dir da einen Business Hub ein, wo du alle wichtigen Informationen, ob das jetzt die Links zu deinen Affiliate-Dingern äh, sind oder ob das dein Logo ist oder ob das deine Farben sind oder ob das eine E-Mail-Formulierung ist für E-Mails, die als Antwort irgendwo versendet werden, wo du immer Standardtexte hast etc., Leg das an einen einzigen Ort ab, damit machst du nicht nur das Leben deiner, deiner potenziellen Mitarbeiter oder deiner zukünftigen Teammitglieder einfacher oder leichter, sondern auch tatsächlich dir selbst. Mein Learning Nummer sieben ist, such dir eine Mastermind. Eine Mastermind ist das A und O. Im Buch Think and Grow Rich von Napoleon Hill, ich packe dir das mal gerne in die Show Notes mit Link, weil es ist wirklich ein ganz fantastisches Buch. Es ist von 1937. In meinen Augen, glaube ich, so ziemlich das erste Persönlichkeitsentwicklungsbuch, das es gibt. Oder eins der ersten. Da schreibt der Autor von den vielen Vorzügen einer Mastermind. Denn du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du dich am meisten umgibst. Was meine ich mit Mastermind? Mastermind ist ein Ort, wo du mit Unternehmerinnen zusammenkommst, die im Zweifel alle an einem ähnlichen Punkt stehen wie du oder zumindest dasselbe Ziel haben wie du. Also entweder das in ein ähnliches Umsatzziel oder eben auch schon einen ähnlichen Umsatz haben, auf den sie zurückblicken. Ich war am Anfang in einer Mastermind, der bin ich relativ schnell entwachsen, weil ich mich weiterentwickelt habe als alle anderen, die da waren und während alle anderen sich noch am Anfang im Kreis gedreht haben, war ich natürlich einfach schon, wie gesagt, viel, viel weiter und hatte da schon viel mehr Erfahrungen gesammelt und und war schon hatte schon andere Herausforderungen oder neue Herausforderungen. Und das ist eben sagen wir mal der Riesenvorteil einer Mastermind ist, wenn ihr alle dasselbe Ziel habt oder dieselbe Basis, dann habt ihr natürlich auch, äh, dann kommen praktisch fünf oder sechs Köpfe zusammen und die können halt mal richtig rauchen, wenn es irgendwelche Herausforderungen gibt. Meine fünf Ladies, mit denen ich in einer Mastermind bin, ähm, die mir möchte ich auf gar keinen Fall mehr missen. Wir sind seit über einem Jahr zusammen und äh, haben uns alle prächtigst entwickelt in unseren jeweiligen Ländern, weil wir auch in unterschiedlichen Ländern tätig sind. Es ähm, ist eine internationale Mastermind ähm, und ich habe sie damals über einen Business Coach entdeckt beziehungsweise gefunden und äh, ja, also ich kann dir an der Stelle nur empfehlen, such dir auch eine Mastermind, ähm, tausch dich mit Gleichgesinnten oder ähnlich, ähnlichen Leuten aus, wenn du jetzt nicht einen Kreis von Frauen findest, ähm, die genau da stehen, wo du eben auch bist oder da schon sind, wo du hin willst, dann such dir entweder einen Business-Coach, der der das mit anbietet. Viele große Business-Coaches bieten das mit an, dass man eine Mastermind mit in, im Programm integriert hat oder ein Business-Buddy oder sowas in der Art oder such dir eben einen Business-Buddy. Ja, Also sowas kannst du auch wunderbar über Social Media mal ausrufen und sagen, hier, äh, ich habe die und die Ziele, wollen wir uns einmal in der Woche zusammen telefonieren und dieses einmal in der Woche wirklich zusammensitzen. Jeder spricht über seine Erfolge, weil Erfolge muss man feiern. Jeder spricht über seine Herausforderungen und seine nächsten To-dos, wenn man das gemeinsam macht und äh, das bringt einen schon unfassbar weit voran. Dann kommen wir zu meinem Learning Nummer 8. Such dir einen Business-Coach, der da ist, wo du hin möchtest. Ja, da habe ich in den, im ersten Jahr einen totalen Sparstrumpf angehabt, ehrlich. Also zurückblicken muss ich wirklich sagen, meine Güte, habe ich ich habe echt gedacht, ich muss erst Geld verdienen, bevor ich Geld ausgeben und rein investieren kann in mein Business, weil ähm, so habe ich das gelernt von meinen Eltern. Gib das Geld nicht, wenn du kein Geld hast, darfst du es auch nicht ausgeben. Ja, aber wenn du ein Business aufbauen willst, nehmen wir mal ein Beispiel eines Startups. Die meisten Startups haben kein Geld. Die suchen Investoren und wenn die einen Investor gefunden haben, dann wird dieser Investor da Geld reinpumpen, damit die wachsen können. Also entweder du bleibst für immer Freelancer und selbstständig und arbeitest oder tauschst deine Zeit gegen Geld. Oder du bist Unternehmerin und hast einfach die Vision, dass dein Business mal größer wird, dass es wächst, dass du dir ein Team aufbaust, dass du Personal hast, dass du vielleicht dein Business sogar ohne dich funktioniert. Das ist definitiv mein Ziel für 2022, dass mein Business auch mal sechs Wochen ohne mich funktionieren kann, ohne dass immer, immer ich im Vordergrund stehen muss. Auch als Personal Brand muss das mal drin sein, absolut drin sein. Und äh, ja, also wie gesagt, ich hatte total den Sparstrumpf an. Ähm, ich habe in Online-Kurse zuerst investiert, die dann entweder Schrott waren, weil das ist wirklich echt krass, was da für einen Müll auf dem Markt gibt. Auf Englisch sagt man so schön, pay peanuts, get monkeys. <lacht> Oder auf meiner Festplatte sind die dann verstaubt, weil Online-Kurse, das ist nicht meins, habe ich sehr schnell verstanden. Und ich habe auch mittlerweile gelernt, dass 95 Prozent der online kurskäufer die Online-Kurse nie zu Ende machen. Also ich bin gar nicht so außergewöhnlich, wie ich dachte, weil ich dachte, erst mit mir stimmt irgendwas nicht. Aber dem ist nicht so. Erst die 1-zu-1-Arbeit mit einer echten Expertin hat mich so richtig vorangebracht. Und nach wie vor ist eine meiner wichtigsten Business-Entscheidungen, dass ich mir Unterstützung hole. Zurzeit arbeite ich mit drei, vier, Verschiedenen Coaches an unterschiedlichen Bereichen meines Lebens. Ich habe zum Beispiel einen äh, Mindset-Coach, ich habe eine Ausbildung, die ich mache, ähm, wo ich aber auch parallel coache und gecoacht werde und ich habe eine Business-Coachin, die, die mich dabei unterstützt, dass mein Business auch tatsächlich weiter wächst. Denn auch meine persönliche Entwicklung ist für mich oberste Priorität und ich habe mittlerweile verstanden, dass ein Coach, das ist unbezahlbar, was du da für Fortschritte machst, wenn du jemanden an der Seite hast, der dir die Augen öffnet und dir dich dabei unterstützt, dass du deine Herausforderungen und deine, sagen wir mal, deine Sorgen, dir einfach eine neue Perspektive darauf gibt. Ich bin der Meinung, dass wir eigentlich nur hier sind auf dieser Erde, um zu lernen und zu wachsen. Learning Nummer 9. Arbeite an deinem Inneren. Ja, das ist ein Learning, ein aktuelles Learning von mir aus dem letzten Jahr, ähm, als nämlich mein Business mit der Covid-Pandemie so richtig durch die Decke ging letztes Jahr, habe ich mich selbst völlig vergessen und fast in Grund und Boden geackert. Ich habe gar nicht mehr nach mir geschaut und das Ergebnis war, dass ich im September eine leichte Sinnkrise hatte. Zum Glück hatte ich kein Burnout, weil Burnout hatte ich nämlich in meiner Corporate-Karriere schon mal. Also ich weiß, wie sich das anfühlt, aber ich hatte eine totale Sinnkrise. Denn diesen Hustle-Modus, den fand ich mit 25, als ich in der Formel 1 gearbeitet habe und in London gewohnt habe, total geil. Aber heute mit zwei Kindern, einem Mann, einem Leben auch noch anderen Interessen und vor allem anderen Prioritäten auf gar keinen Fall. Das kann natürlich ein Coach, der selbst keine Kids hat, schlecht verstehen. Auch da musste ich letztes Jahr nachjustieren und ich kann berichten, dass ich 2021 viel mehr im Chillpreneur-Modus gestartet habe oder bin, ähm, als das 2020 der Fall war. Ich habe mir auch einen neuen Business-Coach gesucht, weil ich einfach an der Stelle jemanden gebraucht habe, der meine Lebenssituation auch versteht und da auch weiß, wie viel Hassel geht und wie viel nicht, beziehungsweise der selber kein Verfechter von Hassel-Modus ist. Sehr Selbstliebe sollte deine oberste Priorität sein, denn wenn du dich selbst schlecht behandelst, das ist wie Gift und das kommt auch immer zurück. Learning Nummer 10 und hiermit auch das letzte Learning, tu alles mit Liebe. Damit meine ich neben der Selbstliebe auch die Liebe zu deinen Kunden denn wer nur dem Geld hinterherhechtet, den holt das Karma früher oder später ein. Daran glaube ich persönlich ganz fest. Ich habe äh, beispielsweise letztes oder vorletztes Jahr die Erfahrung gemacht, äh, dass ich einen Online-Kurs gekauft habe, wo ich wirklich der Meinung war, äh, dass der Verkäufer absolut an meinem Wohl interessiert ist und dem war nicht so. Der, der Kurs war nicht besonders gut. Am ähm, Wohl war, war sie dann an der Stelle auch nicht interessiert. Ganz im Gegenteil, es hat sie eigentlich gar nicht interessiert. Und ich weiß es nicht. Also ich weiß, ich habe mal gelernt im Studium, dass es immer dreimal teurer ist, einen Neukunden zu akquirieren, als einen bestehenden Kunden zu behalten. Und äh, so gehe ich da jetzt mittlerweile auch ran. Jeder meiner Kunden hat oberste Priorität, Das sind die sind mir so super wichtig, da gehe ich auch am Wochenende gerne mal an meinen Rechner und unterstütze da oder tausche tausche mich mit Sprachnachrichten aus, weil ich wirklich möchte, dass diese ganzen Frauen ans Licht kommen, in sichtbar werden, dass sie ihrer Stimme Gehör verschaffen, dass sie mit ihrem Herzensthema und ihrer Mission wirklich Umsätze machen und richtig erfolgreich sind und wenn du anderen aus der Güte deines Herzens und aus der Liebe deines Herzens Gutes tust, das wird sich auszahlen, Darauf glaube glaube ich, ganz, ganz fest. Damit meine ich übrigens nicht, dass du umsonst oder für einen schmalen Taler arbeiten solltest. Ganz im Gegenteil. Du musst sogar Geld für deine Arbeit verlangen. Wie willst du sonst die Welt verändern, wenn du nicht mal in der Lage bist, für dich selbst und deine Lieben zu sorgen? Also auf alle Fälle Geld verlangen und auch nicht unbedingt einen schmalen Taler. Ich reagiere da immer ganz gerne allergisch, wenn ich sehe, dass hochqualifizierte Frauen sich absolut unter Wert verkaufen. Das muss nicht sein. Such dir dann lieber einen Coach, der mit dir deine Glaubenssätze anschaut und dich dabei unterstützt, dass du mehr Geld verlangst, was einfach oder deinen Selbstwert steigert. Das ist ja noch nicht mal mehr Geld verlangen, sondern du musst da einfach nur deinen Selbstwert kennen. Und dann wirst du auch schon den richtigen Preis verlangen. Du siehst, ich bin weit gekommen mit meinen... Seit meinem ersten Tag vor drei Jahren. Ich habe allerdings auch viel Lehrgeld auf dem Weg bezahlt. Ich habe auch nicht so gute Entscheidungen getroffen zwischendrin. Ich bin regelmäßig aus meiner Komfortzone ausgetreten, was ich immer noch gerne tue, weil es mich immer wachsen lässt. Ich liebe das Unternehmertum. Ich liebe die Achterbahnfahrt, aber noch mehr liebe ich die Arbeit mit meinen Kundinnen und Kunden. Denn jeder Einzelne ist ein absoluter Wunschkunde. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben und auch an dich, dass du treu meinen Podcast hörst, ihn auch mit anderen Unternehmerinnen und deiner Community regelmäßig teilst und mich darin bestärkst, meine Mission weiter zu verfolgen. Denn ich möchte mit meiner Arbeit Mut machen, inspirieren und vor allem Menschen helfen und voranbringen. Fantastische Unternehmerinnen, die einen Unterschied machen wollen, mit den richtigen Marketingstrategien zu einer Weltklasse Marke machen. Denn mit mehr Umsatz können wir alle die Welt ein bisschen besser machen. Ich habe meine Berufung als Coach, Trainerin und Mentorin gefunden und alle meine bisherigen Entscheidungen haben mich hier hingebracht. Und ich bin unendlich dankbar. Also, wann wirst du dich endlich in die Reise verlieben, anstatt dich immer nur auf das Ziel zu freuen? Das war sie, die heutige Episode von Her Brand.